0: Les espaces naturels de montagne sont en première ligne face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité. Les défis de leur sauvegarde sont de taille. Si on commençait à changer de regard, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui peuplent la montagne comme on habite un pays. Ils ont fait de l'altitude un art de vivre et côtoient les sommets avec deux mètres mots, humilité et émerveillement. Ils nous racontent la montagne, leur montagne. Bienvenue dans le podcast « Du vent dans les mélèzes » Pour une parenthèse
1: sauvage et poétique. C'est en marge du Hi-Fi Festival que nous retrouvons Mathieu Navillot. Enfant de la montagne, skieur professionnel et président de l'association Une Bouteille à la Mer, il nous raconte une enfance passée à Tigne, l'exquise liberté qu'offraient ses grands espaces. C'est à jeune jeunes qu'il réalise le déclin rapide des montagnes, bien souvent victime de la démesure humaine. Une analyse qui le pousse à agir et à fédérer autour de cette noble cause. Plus que jamais convaincu que le jeu en vaut la chandelle, Mathieu nous entraîne probablement dans le plus grand défi du siècle. Bonjour Mathieu Navillot.
2: Bonjour, ça va Ça va et toi Ouais, nickel. Est-ce
1: que tu peux te présenter te
2: plaît Alors, je m'appelle Mathieu Navillot, je viens de Tignes, j'ai grandi là-haut, euh, je fais du ski et je préside une association qui s'appelle Une bouteille à la mer, voilà. J'ai 34 ans. Si. Euh,
0: comment s'est construit ton rapport à la montagne
2: J'ai grandi, euh, grandi dans une station de ski euh, haute, euh, où il n'y a pas trop d'arbres et où il n'y a un peu que de la montagne autour. Et où, euh, du coup, être, être dans la montagne, euh, bah, c'est juste vivre, vivre là-haut. Et à partir du moment où tu, où tu vas en dehors de ton appartement, parce que Tin, c'est beaucoup d'appartements un peu la, la, la lune des euh, années 70 et du coup à partir du moment où t'es dehors, bah, t'as un rapport à la montagne et euh, c'est un rapport du coup qui est euh, de non choix et assez naturel non, bah, en étant là-haut j'ai fait du ski c'est la seule chose à faire là-haut il enfin, y a la buge et, et toutes les autres activités mais euh, TIN c'était 365 jours par an et du coup euh, ma relation à la montagne, montagne c'est beaucoup de ski aussi
0: et on, comment on grandit justement dans une station de haute altitude
2: Alors je pense que ça c'est assez euh, particulier, je m'en suis rendu compte sur le, sur le tard, mais Tine, donc euh, comme je disais, il n'y a pas d'arbres, il y a beaucoup de neige très tôt et jusque très tard. Et, et l'été, euh, moi j'ai beaucoup de souvenirs où l'été on est à la pêche avec mon frère Harry neige. donc euh, c'est à 2100 mètres d'altitude, c'est assez particulier. Euh, les jeux euh, quand tu es enfant, c'est monté on montait à l'école tous les jours à pied, c'était assez cool. Alors au début, quand on était plus petit, tiré par ma maman dans une luche, puis quand on a eu la force de bien marcher, on y allait tout seul. Et en fait, c'est d'être dehors et d'avoir des jeux d'enfants super cool qui sont de cracher sur les objets métalliques pour que ça gèle en quelques secondes, ramasser des glaçons pour les manger, sauter dans le moindre talus quand il y a de la neige fraîche, la tigne souvent. Euh, pff, puis voilà ouais, avoir une vie d'enfant ultra privilégiée euh, dans, bah, dans un espèce d'environnement euh, euh, plein de jeux et sans trop de dangers. Et, et ça je, je m'en suis rendu compte sur le tard mais c'était hyper cool je vois les, enfin, ouais, les jeux qu'on avait quand c'était trop la tempête on allait dans les, dans les garages et sinon tout le reste du temps c'était les pieds dans la, dans la neige ou l'été euh, au bord du lac et des rivières euh, ou à pêcher, ou à aller aux champignons, ou à faire des trucs dehors. Regarder des animaux aux jumelles, ça c'est une grosse passion aussi. Et ouais, c'est à peu près ça. Et aller un peu à l'école. Et l'école, pour moi, c'était plutôt cool jusqu'en 6e. L'école latine, c'était vraiment cool. Ouais.
0: Et en 6e, t'as dû descendre dans la vallée
2: Ouais, à l'internat Bourg Saint-Maurice. Donc bah ça, c'est euh, quand t'es gamin, partir de la maison... Euh, et rentrer à l'internat c'est un peu particulier aussi après mon père avait déjà été dans cet internat donc euh, en tout cas mon père connaissait ça et lui la, la séparation la semaine euh, s'est plutôt bien passée ma mère qui est pas originaire de Tine c'était un, euh, un, un peu plus dur je pense euh, moi j'ai la chance d'avoir un grand frère qui a 3 ans de plus donc lui il était en 3 quand je suis arrivé en 6 donc c'était trop bien l'ai protégé, je pouvais faire toutes les bêtises du monde. Lui, il était là, donc c'était plutôt bien. Et puis, c'était un réconfort. Lui, il n'a pas dû vivre la même, la même chose. Euh, donc, euh, donc, ouais voilà.
1: Comment est née la conscience de, de toute cette fragilité qui t'entourait
2: Alors, la fragilité des espaces de montagne, on nous en a parlé très, très rapidement à Tignes, à travers le, le club de, de ski, donc le club des sports de, de Tignes et, et toutes les interventions de de gens externes au club qui étaient invités à venir intervenir dans le club notamment les gens du parc national de la Vanoise puisque Tigné est entouré fait partie du parc national de la Vanoise et entre l'école, le club... Euh euh, bah, on avait beaucoup d'intervenants extérieurs euh, et, et on nous en a parlé très rapidement. Euh, et puis après, en grandissant, j'ai beaucoup échangé avec bah, mon, mon père et ma famille du côté de mon père qui a grandi à, à Tigne qui était avant ça, où maintenant il y a le barrage, euh, donc le vieux Tigne et tout. Et euh, bah, on a fait déjà la chance euh, chez ma grand-mère dans son appartement. Euh, d'avoir une grande photo de, du vieux tigne donc de l'ancien Tignes, le village noyé, avec une vue sur les glaciers, notamment le Dôme de la Sache, qui, est, qui était au-dessus du village de Tigne, avec un glacier suspendu, qui, à cette époque, donc ça doit être une photo des années 40, n'a absolument rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, donc en plus d'avoir de, des gens qui nous en ont parlé, on a eu euh, rapidement euh, la conscience visuelle de... Euh, alors là, c'est que sur la fonte des glaciers, mais du coup, on avait la, le visuel sur la fonte des glaciers. Et, et du coup, on, on l'a compris, enfin en tout cas, on a été sensibilisé à ça et on nous en a parlé très très jeune. Voilà. Donc je me suis rendu compte très jeune qu'on avait un impact... Euh, dans, dans nos vies, dans nos pratiques, sur... Euh, notre milieu de petits privilégiés à Tignes, au pied des glaciers, et que du coup, je me suis rendu compte assez vite, et ça, c'est mes parents aussi qui nous ont ouvert là-dessus, qu'on n'avait pas toujours un impact positif et que du coup, il fallait faire preuve de beaucoup de respect pour essayer d'avoir un impact, c'était plutôt sur le moins négatif possible plutôt que sur le positif, mais, mais ouais, très jeune du coup.
0: Peux-tu nous parler de ton association euh, Une Bouteille à la Mer
2: Avec plaisir. C'est ma, ma passion, depuis 2020, la création de l'association, je prends plaisir à travailler parfois derrière un ordinateur, pas souvent mais parfois, c'est quelque chose auquel je consacre beaucoup de temps et c'est une association qui, qui est vouée à aborder les problématiques, les différentes problématiques environnementales, on n'a pas de, de limite là-dessus, à travers le sport et l'image. Euh, alors pourquoi le sport et l'image parce qu'en fait euh, moi c'est mes seules armes je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait euh, les études que je souhaitais faire euh, J'ai fait, enfin, ma vie elle la tournée autour du, du ski et d'être de, dehors et de, de m'amuser donc, euh, donc euh, je, elle est née parce que j'avais envie de, de faire mieux et d'attirer les gens à faire mieux et à respecter euh, ce qu'est notre environnement de vie euh, que, ce soit, que ce soit concernant euh, l'eau, la terre, la faune, tout. Et je me suis dit qu'en fait, euh, bah, à travers le sport et le sport pro, on sert à, euh, bah, à la performance et puis on sert à faire vendre, faire vendre des produits euh, pour les marques. Enfin, si, je, si je résume, c'est ça. Et ce n'est pas forcément hyper gratifiant. Et surtout, ça, euh, ça nuit à ce que j'aime le plus, mon environnement. Donc je me suis dit qu'en fait, les deux n'étaient pas... Euh, on n'avait pas à les différencier, mais que ça, le sport pouvait aussi servir à des choses que, en tout cas, moi, j'estime des, être des, des bonnes causes. Et du coup, on a créé cette association pour avoir un support, cette association. Elle est venue après un premier projet photo, où on est allé dans un centre de traitement des déchets pour aborder la problématique du déchet, pour essayer de à travers le sport et l'image, de rendre ça euh, euh, fun et, et d'attirer voilà, les gens vers, euh, vers le fait que ce soit une problématique qui ait des solutions. C'est pour ça qu'on avait construit un premier projet problème-solution pour ne pas se baser que sur le problème et que, ce soit, euh, que, ça, que ça entraîne de l'éco-anxiété que ça pousse les gens à, à se renfermer, à être tristes et pas à agir. On s'est dit qu'on allait essayer de construire des projets qui, qui mettraient le... le en tout cas, un peu le négatif de côté, l'aspect solution en avant euh, pour que les gens puissent euh, avoir l'envie euh, de s'investir. Voilà, à peu près. C'est un résumé. Mais ce n'est pas facile de parler de tout ce qu'on fait, euh, sachant qu'on fait plein de trucs plus ou moins utiles. Mais, mais voilà, surtout des projets qui concernent l'image et le sport, et photos et vidéos.
1: C'est un travail d'équipe
2: Ouais, c'est un travail d'équipe. Euh, pas, euh, pas toujours facile. Euh, mais c'est un travail d'équipe parce que je sais que bah, euh, tout seul, moi, j'arrive pas à tout faire, même si j'aimerais beaucoup. Parce que je viens, viens malgré tout d'un sport individuel, je fais beaucoup de, de compétitions et je pense que, je sais pas si c'est un rapport avec la compétition, mais je suis vraiment, euh, j'essaye de me démerder tout seul avant d'être vraiment dans la merde, j'attends toujours le dernier moment pour demander, euh, pour demander de l'aide. Euh, après, ça se construit bah, bien évidemment avec tous les sportifs qui participent, et ça, heureusement, le sport c'est un tout petit, un tout petit monde, et tout le monde est super motivé. Euh, enfin, à chaque fois qu'on qu a un projet avec l'asso, euh, tous les sportifs à qui on le propose euh, sont ultra motivés, et ça c'est super cool. Après, dans l'association, c'est un travail d'équipe parce que euh, on a tous nos compétences. Euh, moi je vais avoir le relationnel avec mes potes du sport et puis je prends FX euh, qui qu'un un pote qui est, qui est à Paris qui nous aide énormément sur, sur l'association et ben lui il va avoir tout l'aspect tout euh, euh, juridique, professionnel enfin, et en fait il, il a énormément de, de casquettes et de compétences que euh, moi je ne vais pas avoir euh, après là, bah, en ce moment sur l'association, on, on est les deux, on va dire les deux à, à bosser. Et puis bah, après, on va avoir euh, par exemple Maude qui vient nous filer un coup de main sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, euh, autant fixement on est des on est des chèvres. Et, et en plus, euh, si on essaye de le faire, on prend pas de plaisir à le faire. Donc Maude, elle vient apporter ses, ses compétences. Et, et pour l'instant, bah, voilà, on est deux avec le support de temps en temps de, de, de Maude euh, quand on quand on la sollicite. Et encore une fois, on essaie de la solliciter le, le moins possible parce qu'on se, on se dit qu'elle fait preuve de beaucoup de motivation mais que les gens là, qui viennent donner leur temps dans une association doivent être motivés. Et puis moi, je n'ai pas envie qu'on soit dans la démarche d'aller les, les tirer par la manche en hein. leur disant, on vient nous filer un coup de main. S'ils ont envie de le faire et qu'ils trouvent que ce qu'on fait est cool, ils le font naturellement. Et voilà, c'est basé là-dessus. Du coup, ouais, c'est un travail d'équipe avec plein d'individus individuel, Voilà.
0: Et euh, vous avez un nouveau projet euh, avec Protect Our Winter
2: Ouais. Tu peux ouais. nous en parlons. On a un super projet. Là, en ce moment, on se, on se régale. Euh, je, en, enfin, je repars du coup en tournage la semaine prochaine. Euh, C'est un projet euh, donc, qui a été déposé auprès d'Impact 2024 par Protect Our Winters France et qui rassemble une bouteille à la mer et euh, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur le territoire français, et notamment Rhône-Alpes. Euh, donc Protect Our Winters, qui est une association qui fait euh, beaucoup, de, enfin, ils font beaucoup de choses, beaucoup d'informations et puis beaucoup de lobbies, euh, dont beaucoup de choses qui concernent la cause environnementale et le respect, et beaucoup concernant la mobilité. Et du coup, voilà, ils ont voulu faire un projet sur l'air et puis ils ont contacté euh, notre association qui est une bouteille à la mer pour rassembler des sportifs, donc une vingtaine, euh, femmes, et, femmes et hommes, euh, pour, euh, pour utiliser euh, le temps et l'image de, de ces sportifs et en faire euh, un documentaire, donc vidéo, et en parallèle de ce documentaire, euh, sûrement, donc ça on va avoir une exposition euh, photo-artistique autour de la qualité de l'air. Donc ça, c'est en construction. Euh, et voilà, on se régale à faire ça. Et c'est un super projet, puisque c'est la première fois qu'on fait un projet déjà à trois entités. Donc ça montre qu'on peut travailler en équipe. Et ça, c'est super, super cool. Euh, une bouteille à la mer, ça nous fait beaucoup de bien et on y croit vraiment. Regrouper les, les forces pour faire un projet plus, avec plus d'ampleur et, et, et avec un meilleur résultat final, sans se tirer la bourre, c'est plutôt, plutôt cool. Euh, c'est un peu le rêve de, au niveau associatif d'arriver à faire ça et, euh, et, et, et qu'est-ce que je disais ben, je me suis déjà perdu Mais, du coup ouais, c'est un super beau projet sur la qualité de l'air non c'est la première fois qu'on fait du de la science participative voilà et donc de, de faire de la science participative donc euh, que les sportifs et sportives puissent donner de leur temps et faire du cartage d'air dans des lieux qui bah, Quatre mots, enfin, où Atmo euh, ne peut pas aller. Je prends l'exemple avec, euh, avec des alpinistes ou des parapentistes qui vont aller dans des zones où les, gens de, les chercheurs ou les gens d'Atmo ne vont pas avoir la possibilité d'aller avec des, des capteurs mobiles et puis, euh, puis d'autres avec des capteurs fixes euh, pour tout simplement voir si la qualité de l'air en montagne est aussi bonne que ce qu'on dit, dit toujours euh, l'air pur de la montagne. Donc on va vérifier ça. Ça permet d'impliquer des, des sportifs et à la suite de ce projet, si on s'est bien débrouillé, bah ça donnera aux gens, euh, au public, en tout cas, de, de ce documentaire et de toute cette organisation de faire de la science participative. Souvent, on se dit, en tout cas, moi, ça a été le cas pendant pas mal de temps, de se dire, bah, ouais, j'ai envie de faire des choses pour la transition, parce qu'on arrive dedans et puis il y a plein de choses à faire, mais euh, en même temps, je ne sais pas quoi faire. J'ai mon rythme de vie, j'ai toutes mes contraintes euh, bah ben voilà je fais mon tri à la maison mais je sais pas quoi faire de plus et ben nous ce qu'on aimerait c'est dire que il y a la science participative qui existe donc là sur l'air mais sur tout un tas d'autres sujets et, et en fait j'ai juste à me rapprocher des, des scientifiques pour donner de, de mon temps et de mon énergie sur des choses concrètes et, et super utiles
0: du coup tu vas avoir ton capteur pour toutes tes sorties hivernales
2: alors je l'avais cet hiver okay. je l'ai pas pris sur toutes les sorties mais je m'en suis servi le le plus souvent possible et c'était super intéressant euh, c'était super intéressant parce que déjà ça m'a permis de me rendre compte, alors à l'extérieur pas tellement des épisodes de, de pollution parce qu'ils nous étaient annoncés par, par Atmo donc on savait qu'il y, qu y, y avait des, des épisodes de, de pollution, par contre c'est drôle, c'est de, de voir la pollution de l'air à la maison quand on n'aère pas, ou quand on fait les skis, ou euh, quand on allume des bougies, et euh, l'impact euh, que ça peut avoir sur la santé. Donc en fait, je me suis servi autant de mon capteur à la maison qu'à qu l'extérieur, et, et j'avoue, je ne pensais pas, ça c'est anecdotique, hein, mais je ne pensais pas que, que l'air à l'intérieur de la maison pouvait être aussi pollué, et aussi que pendant les épisodes... Euh, D'inversion de température, les vallées des vallées comme pour Saint-Maurice qui sont ultra préservées, qui font partie des vallées vraiment propres, puissent être aussi polluées. Voilà, donc c'était hyper intéressant et c'est pas fini. On rend les capteurs là tout bientôt. Il euh, y en a qui vont continuer, il y a certains sportifs qui vont continuer, euh, toute petite poignée, à les utiliser jusqu'à la fin de l'année. Euh, pour ceux qui ont eu des, pour ceux qui ont eu des, des petits soucis ou de, ou de planning ou d'oubli ou qui ont des, des échéances super intéressantes là avant avant l'hiver, et ça a permis aussi de faire évoluer le, le matériel chez Atmo, puisque les boîtiers ont marché dans certaines limites d'hiver et pas dans d'autres, et ils ont pu faire évoluer le, le matériel pour que ce soit plus efficace, pour que les captages puissent être plus longs. En fait, de les avoir testés dans des conditions euh, euh, un peu particulières, ben ça a permis à Atmo de, de s'ajuster, de faire évoluer le, les capteurs mobiles, pas, pas pour les capteurs fixes, mais les capteurs mobiles des petits boîtiers qui font 200 grammes qu'on met sur le sac à dos ou, ou peu importe, peu importe l'endroit dépendant des disciplines et qui captent l'air en continu et qui vont capter les microparticules les trier par taille et pouvoir dire à Atmo en direct euh, euh, ce qui se passe à l'extérieur donc euh, super intéressant ouais. et ça c'est mis à disposition euh, gratuitement par Atmo sous forme de prêt euh, et on peut s'en servir à la maison autant euh, quand on fait les skis au milieu du salon, <rire> que quand on cuisine, que quand on brûle une bougie, etc. Oui. Et c'est franchement vachement bien.
1: Quel est ton ressenti face à l'avenir des espaces de montagne
2: Je crois que j'ai plein de, de sentiments, beaucoup de motivation, parce qu'on est dans une phase de, de transition et j'avoue que moi ça me motive vachement de, de, de changer un, un, un système qui, pour moi... Euh, parce que que les scientifiques marchent pas trop et loin d'être parfait euh, pas que ça c'est plus global qu'à que, qu la montagne hein. mais, euh, mais vu que moi je suis à la montagne j'essaie de me, de me concentrer sur le lieu dans lequel je, je vis et sur lequel j'ai le plus d'impact et euh, les autres sentiments c'est si je m'arrête au, au constat bah, c'est assez euh, juste pour être transparent c'est juste assez catastrophique Enfin, je vois les glaciers en Vanoise, en euh, Vanoise dans le Mont-Blanc et tout. Franchement, l'été, ça fout la trouille. Enfin, on voit très bien ce qui, ce qui se passe à partir du moment où on sort dehors et où on ouvre les yeux. Et là-dessus, on n'a pas besoin des, des scientifiques pour l'aspect constat. Après, euh, c'est super cool parce que euh, je prends la, la France et, euh, et toutes les problématiques en France. On a beaucoup de scientifiques qui sont ultra formés et ultra compétents et qui ont fait euh, toutes les études bah, que... Moi, typiquement, j'ai pas, pas pris le temps de faire et que j'aurais peut-être pas pu faire. Et en fait, tous ces scientifiques, euh, euh, les hydrologues, les glaciologues, et les zoologues, ils ont, ils ont des, des tonnes de solutions. En fait, du coup, mon, mon sentiment il est plutôt positif parce que même si là, à l'heure actuelle, euh, je vais rajouter la déception, je trouve que ça bouge pas, enfin, en tout cas pas suffisamment, euh, je sais euh, du coup qu'il y a des solutions à à, à peu près tout. C'est un sentiment où global et un ressenti global plutôt positif parce qu'en fait euh, il y a des solutions à tout, on peut rebattre toutes les cartes et sans euh, changer euh, changer notre plaisir de, de vie voici euh, si je prends l'exemple du ski, on peut faire du, du ski en changeant, en rebattant beaucoup de cartes et en changeant beaucoup de choses mais on peut toujours faire du ski on peut toujours aller dehors hein, faire euh, de la course à pied et là c'est très perso parce que c'est tout ce que j'aime faire mais toutes les activités qu'on aime bien euh, bon, on peut continuer à les faire, il faut juste les faire différemment avec plus de respect, et, et en rebattant toutes les cartes. Et on peut rebattre toutes les cartes, les scientifiques ont les solutions. Il euh, ne faut juste pas avoir peur de, de le faire, et plus que de ne pas avoir peur, il faut juste avoir le courage de le faire. Et c'est peut-être ça le, le plus compliqué, mais voilà. Il y a beaucoup de gens hyper motivés, je crois, donc c'est plutôt cool. Tu as voilà. observé
1: des changements, des prises de conscience dans le milieu de l'outdoor
2: dans le milieu de l'outdoor, il ouais, y, y a beaucoup de prise de conscience parce que ça fait un moment que c'est installé parce qu'on parce qu a, on a un beau réseau d'informations. Il y a aussi un réseau de désinformation mais qui est, je pense, plus, plus assez fort aujourd'hui. Euh, autant chez les marques que, que chez les pratiquants, euh, on, on sait, euh, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on sait tous que qu'on est dans une situation et que cette situation, il faut qu'elle euh, qu change, donc il faut qu'on change euh, et nos comportements et nos façons de faire et, et tout un tas de, de choses. Il euh, n'y a pas de, de mouvement suffisamment fort dans, dans le changement, mais il y a du mouvement. Donc, euh, bon, moi, je, je suis quelqu'un d'assez euh, pressé. Euh, et quand j'entreprends quelque chose, j'aime bien que ça, aille, euh, que ça aille vite et, et droit au, au but. Et là, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va, ça va venir. Est-ce qu'au
0: niveau des stations de ski, tu sens qu'il y a du mouvement À Tine, par exemple
2: Alors, est-ce que dans les stations de ski, je sens qu'il y a du mouvement Ouais, encore une fois, il y a du mouvement, ouais, fois, y a du, y a du mouvement insuffisant euh, pour moi. Enfin, euh, c et encore une fois, c'est juste un constat et c'est être honnête, c'est ni être méchant ni être médisant. Ça, ça bouge pas assez. Il y a plein de solutions. Euh, on a plein de solutions à toutes les problématiques et on ne les prend pas parce que. Euh, bah parce que euh, je pense que en montagne, et encore une fois, je fais partie de ce système, on, on, aime, euh, on aime le tourisme. On voit que le tourisme euh, de masse, ça rapporte de l'argent en masse. Et du coup, euh, je pense qu'on n'a pas le, le courage de, euh, de changer cette... Euh, c'est comme, euh, comme un jeu au casino où on tire comme ça, je sais plus comment ça s'appelle ce, ce jeu, mais en fait, c'est la, la tirelire, quoi franchement la, la montagne et, et encore une fois moi, je suis très heureux parce que j'ai grandi là-dedans et c'était super cool mais euh, ça grâce au tourisme notamment principalement et beaucoup beaucoup de richesses et je pense qu'on n'a pas envie de, de réduire, euh, on a envie de continuer d'ailleurs à, euh, à ramener euh, le plus possible de richesses on le voit avec l'immobilier et tout en montagne et ça ça va pas dans le et c'est pas, pas mon point de vue hein, c'est scientifiques et les gens compétents qui le disent ça va pas dans le, dans le bon sens euh, par contre, il euh, y a des stations qui commencent à, à avancer et à se dire qu'il faut, faut faire les choses. Donc, euh, euh, le changement s'opère sous plein d'aspects, mais euh, petit pas par euh, très très petit pas. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place selon toi, justement, pour euh, peut-être réveiller les consciences ou...
2: Euh, oui. alors mettre en place pour éveiller les consciences bah ça nous on essaie de le faire avec nos armes on fait une unité à la mer après ce qu'il faut mettre en place euh, pour le changement euh, alors moi je suis pas en capacité de répondre parce que je suis pas spécialiste mais euh, encore une fois je reviens là dessus c'est hyper important il y a beaucoup de gens très compétents en France qui ont fait euh, tout un tas d'études et qui sont très forts et dans la direction de faire mieux pour euh, pour notre environnement de vie donc pour la planète il euh, y a plein de, de gens ultra compétents à, à consulter euh, je vais prendre un super exemple qui m'intéresse euh, on a parlé l'année dernière je sais pas, vous avez sûrement vu il y a eu beaucoup de, de, de problèmes concernant l'utilisation de l'eau euh, l'hydrologie, les retenues collinaires euh, là, les, les méga-bassines euh, dans certaines régions en France et, 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 tout, et tout ça et en fait euh, bah là je vais revenir à la montagne avec les retenues collinaires pour le, la neige de pour faire de la neige à canon, donc de la neige artificielle. Euh, moi, j'avais envie de me faire un avis sur le sujet, et du coup, euh, bah, ça concerne l'eau, et puis ça concerne, euh, ça concerne en tout cas sur la partie environnement, ça concerne l'environnement, donc j'ai regardé ce qu'on disent les scientifiques, donc euh, les hydrologues, et, et j'ai préféré regarder ce que ce qu'on disent les hydrologues, qui sont multi euh, pour certains, multi, D'ailleurs, une, Emma Aziza, qui est multidoctorante, donc qui sait, euh, qui sait ce qui concerne l'eau sur le territoire français, en tout cas, euh, même si elle doit être compétente au niveau mondial, mais sur le territoire de montagne aussi. Et euh, j'ai regardé ce qu'elle a dit, donc elle, elle a donné son, son avis éclairé. Et je préfère écouter elle que, euh, bah, par exemple... Euh, un, un maire de station s'il n'est pas hydrologue, alors si c'est un maire de station hydrologue, je suis prêt à l'écouter mais sinon non euh, plutôt que aussi, donc je vais préférer cette, cette dame qui est, ou, ou, ou ce monsieur qui est hydrologue plutôt qu'un agriculteur du coin même si, voilà moi je viens d'une famille d'agriculteurs aussi, donc je sais qu'ils ont certaines compétences, notamment dans, dans l'élevage mais pas sur l'eau euh, parce qu'encore une fois ils n'ont comme moi pas fait des études d'hydrologue et je vais écouter ces hydrologues plutôt que, euh, par exemple, des promoteurs immobiliers qui sont sûrement très pertinents non, à être promoteurs immobiliers et ils sont plus compétents que moi là-dessus, mais par contre, sur la gestion de l'eau, je ne pense pas qu'ils qu soient plus compétents qu'un ou une dans Voilà. Du coup, euh, du coup je ne sais pas si ça répond à, à la question, mais je trouve ça très intéressant aujourd'hui. En tout cas, moi, je me passionne à écouter les gens qui sont compétents dans chaque matière. Si j'ai envie d'apprendre l'agriculture, je vais voir un agriculteur. Si j'ai envie d'apprendre la science des, des glaciers, je vais voir un glaciologue. Et j'essaye de ne pas inverser les deux dans la prise de décision. Parce que je trouve que c'est ce qu'on fait parfois et c'est assez, euh... ça cause pas mal de dégâts, j'ai l'impression.
0: Aujourd'hui, quel est ton rapport au ski et euh, aux compétitions de ski
2: alors, euh, mon rapport au ski, aux compétitions de ski, ça fait longtemps que j'ai pas fait de compétition. Euh, par contre, bah, je suis toujours parce que ma, le ski, c'est ma, ma passion. Mon rapport à ça, j'adore la, la performance et tout ce qu'en découle. Euh, après, euh, j'adorerais, et ça serait vraiment cool qu'on qu qu puisse... Euh, qu'on puisse vivre euh, alors là le ski de compétition mais ça ça concerne toutes les disciplines mais qu'on puisse faire vivre les circuits de compétition et la compétition et et, et tout tout l'écosystème qui qui fait les les compétitions qu'on puisse le faire vivre dans avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui donc en 2023 avec toutes les contraintes de 2023 et qu'on euh, et qu'on fasse, mais ça ne concerne pas que les compétitions de ski, mais à peu près tout, mais qu'on puisse vivre avec notre temps. Je pense que là, si je prends l'exemple du, du ski, et encore une fois, ce pas une critique, c'est juste un... Hein, un constat, on vit euh, exactement de la même manière que dans les années 2000, que dans les années 90, euh, en tout cas euh, 80, 90, enfin, 70 80, 90, 2000 ça, ça a grossi, ça a pris de l'ampleur on est euh, allé de plus en plus loin avec de plus en plus de moyens et c'était euh, la croissance sans fin aujourd'hui on ne peut plus se permettre de faire ça et encore une fois c'est pas moi qui le dis c'est les gens compétents et du coup ce serait super bien que même dans la compétition de ski on puisse rebattre les cartes euh, on dit souvent que le, le propre de l'homme c'est l'évolution, c'est le changement enfin, en fait être capable de, de rebattre les cartes c'est une évolution, un changement et faire la transition c'est quelque chose de, de très motivant euh, il faut juste avoir le, le courage de le, de le faire voilà, donc le ski de compétition je trouve ça génial et, et j'ai tout, tout mon entourage enfin beaucoup de gens dans mon entourage qui font encore de la, de la compétition et qui sont euh, athlètes et qui sont motivés pour rebattre les cartes, ça changera leur performance, ils seront toujours les meilleurs et, et ils seront toujours aussi euh, reconnus et, et toujours capables de performer de la même manière. Euh, par contre, euh, tout ou presque doit être vu. Euh, si je prends l'exemple de la, de la FIS, donc la Fédération internationale de ski, euh, bah, il serait bien en fait, d'arrêter de, de vivre comme avant, en fait, de vivre dans, dans le passé et euh, de tout reformuler pour l'avenir pour que euh, la pratique du ski et le ski de compétition euh, puissent vivre avec, avec son temps et, et avec des, des impacts bien moins que ce qui est, est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on sait que euh, autant le ski que, euh, que la Formule 1 et que, et que tout un tas d'autres sports a un trop gros impact et que pour l'instant on ne fait rien, notamment sur les calendriers, pour réduire cet impact, alors que euh, les gens compétents pour le, le dire et les athlètes sont motivés à changer pour, pour euh, ne serait-ce que euh, drastiquement réduire cet impact euh, juste en bougeant des dates euh, sur un ordinateur. Donc en fait, encore une fois, euh, pour le ski aussi, la compétition dans le ski et les circuits de compétition du ski, il y a juste à prendre du temps, réfléchir et ajuster pour euh, alors pas annuler l'impact, mais réduire de manière drastique l'impact. Donc juste un peu de motivation et de courage et puis... Euh et puis, ça va le. Moi, je pense que ça va le faire.
1: Quel est l'avenir pour les, les stations de basse et de moyenne altitude
2: Alors, c'est plus le tout ski euh, pour l'hiver aussi, parce qu'on a fait du. Enfin, on a fait. Ça a été le, le tout ski et c'était euh, assez facile. On a aménagé des, des espaces de montagne. On a fait du ski, et ça marchait très bien. Peut-être même, peut-être même trop bien. On est passé de. Enfin, en tout cas, chez moi, on est passé de l'agriculture de de montagne euh, je pense c'était pas la, la, grosse, la grosse richesse euh, euh, dans les années 50 et puis c'est devenu la, la grosse richesse et la, et la méga tirelire euh, dans les stations hautes ça va continuer je pense comme ça euh, parce qu'il y aura toujours de la neige de la neige l'hiver donc il y a juste à réajuster euh, euh, sur comment on le fait et en le faisant correctement en tout cas si on veut un peu plus de respect euh, envers, envers notre, notre environnement. Et par contre, les stations basse et moyenne, je pense qu'il va falloir euh, rebattre les cartes aussi sur tout ce qui est activité. Et le, le tourisme en, en moyenne et basse altitude l'hiver, euh, bah, il, euh, bah, il va falloir se diversifier. Alors, se diversifier, moi, je ne suis pas spécialiste... Hein. Dans, dans le tourisme et dans les, dans les activités euh, de montagne en hiver mais il y a beaucoup de choses à faire et il y a moyen d'accueillir du public je pense que si on, si on est honnête il y aura moins de monde et moins d'argent qu'avec le tout-ski mais de toute façon on ne va pas enfin, on voit que fabriquer de la neige il faut des températures basses aujourd'hui il n'y a plus de températures basses donc même si on s'accroche et qu'on fait des retenues collinaires peut-être réfrigérer le sol on arrive à choquer les sols <rire> en provenance. Et on a qui pas capables d'essayer. Ça c'est sûr que ça, ça, ça va changer. C est, c est,
0: en Haut-Savoie on a combat. du mal à voir le changement pour l'instant. On a quand même des bons gros projets bien pourris.
2: C'est fou mais pas que... Pas, qu pas, ça, ouais, ça. pas que dans les pays de Savoie. C'est par jour. Tu sais, ils voulaient faire, il faire un skido matin. Hein. Nous, ils
0: vraiment... veulent monter l'eau du lac pour aller faire de la neige C'est ouais.
2: bah, ce, ouais, ce qui est grave, comme tu dis, c'est que ça continue. C'est qu'on mmh. qu continue à bah, bah, déposer des, des projets pourris euh, et qu'on qu n'écoute pas. Moi, c'est assez mmh. récent, mais ce qui me révolte, c'est qu'on n'écoute pas les gens compétents. Mmh. À quel moment ça. on demande l'avis d'un agri pour les retenues collinaires à la Clusa ou au, au maire de la avec tout le respect que j'ai parce que ça doit être un monsieur qui est très cool mais euh, il n'a pas son, son avis à donner je suis désolé mais comme moi je ne l'ai pas il faut juste euh, arrêter de donner la, la parole ou la décision à des gens qui ne sont pas compétents ouais. surtout en France imagine les, les formations qu'on a et des gens compétents de partout sur tous les sujets
0: euh, ce week-end se tient le high five Mmh. Tu y présentes un film avec Fabien Mailleroffer, « Les 14 2000 débauches mmh. ». Est-ce que tu peux nous parler de votre folle expérience
2: Ouais, j'ai adoré euh, participer à, à cette idée de, de Fabien Mailleroffer, qui a, euh, qui a pas mal de, de, bonnes idées, souvent ça, de bonnes idées à la cour. Du coup, ouais. c'est cool, j'aime bien. C'est toujours un peu l'aventure. En fait, l'idée de, de Fab pour, pour présenter un peu le, le film, c'est de se dire que bah voilà, on est dans un monde qui, qui change. On réalise que que ce monde il, il change et qu'il doit changer. Et puis et puis bah voilà, dans notre petit milieu du, du ski, de la montagne et tout, on voit des choses qui parfois nous paraissent déconnectées de, de la réalité, déconnectées de 2023 et 2024, et je suppose 2025. Et, euh, et en fait, l'idée de Fab, c'était de se dire, bah, il faut qu'on vive avec notre temps, euh, mais avec nos passions, et qu'on fasse du, du mieux qu'on peut, et puis, euh, puis qu'on puisse euh, donner de l'inspiration, et faire rêver les gens, euh, avec nos armes, et euh, dans notre temps. Et en fait, bah, on sait, nous, qui a 14-2000 dans les gauches, parce qu'il y a des gens qui les ont déjà fait l'été en trail, qu'on fait des... des des super films, des super présentations, tout ça, euh, que c'est un, un tout petit massif qui, est, euh, ben en fait, qui a été ultra respecté par les, par les beaux jus, par les gens qui l'habitent, et qui a été bien protégé de, de tout ce qu'on a dans les massifs autour, notamment protégé du tourisme. Enfin, du coup, en faire un film, ça a été compliqué. Euh, mais du coup, c'était pour faire un parallèle aux 14-8000, parce que les 14-8000 aujourd'hui, en Himalaya, donc les 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, bah, euh, donc c'est quelque chose qui a, qui a été fait, mais euh, qui, est, qui est, de notre point de vue, et du point de vue de beaucoup de scientifiques, plus trop d'actualité. Euh, alors, dans le défi sportif déjà, parce que presque tout a été fait, alors pas tout. Et ça, je suis, je suis super content qu'il y ait encore des, des alpinistes, femmes et hommes ultra, euh, ultra compétents et, et ultra, euh, ultra bon et inspirés qui vont aller faire des nouvelles choses là-bas parce que je pense que dans, dans le sport qui est une super école et faire des nouvelles choses et, et se dépasser c'est super intéressant mais répéter des choses qui ont qu on déjà été fait une quinzaine de fois ça je trouve pas super intéressant donc j'en reviens aux 14-8000 aujourd'hui il y a beaucoup de sommets en Himalaya on voit même le K2 là cette année qui sont euh, qui sont équipés avec des cordes fixes et où euh, les, les gens, alors je ne vais pas les appeler les alpinistes, mais les touristes euh, vont là-bas avec une, une poignée jumards, euh, se mettent sur les, sur les cordes fixes, euh, se font monter du matériel par, par des sherpas. Euh, Aujourd'hui, pour beaucoup, beaucoup de, de gens qui vont faire du tourisme sur ces montagnes, ils ne montent même pas leur tente, on leur monte leur tente, on leur fait à manger jusqu'au dernier camp de base. Enfin voilà et ça et ça, aujourd'hui quand on a grandi avec euh, la montagne avec euh, la pratique du ski avec la pratique de l'alpinisme et tout c'est quelque chose qui qui nous nous inspire pas et on se dit bah on continue à le voir et c'est assez euh, triste parce que euh, toutes les générations à venir bah, elles, elles vont pas vivre la même chose que ce qui était possible de vivre il y a dix ans et, et en fait ce serait bien de commencer à les faire rêver avec des choses qui sont d'actualité. Donc en fait, 14-2000 dans les Bauches, c'est un pied de nez aux 14-8000 de dire qu'en fait, c'est un massif qui a une heure chez nous, de chez Fabien et moi, dans lequel on n'a jamais mis les pieds l'hiver, alors qu'il y a des montagnes incroyables, euh, qu'il y a beaucoup de lignes de pentraite qui ont été ouvertes par Tardinel, par Jeannoni, par, par tout ça, qu'on n'y a jamais mis les pieds et que, bah en fait, euh, bah, c'est peut-être un massif incroyable et on va aller voir et on va essayer de faire ces 14-2000. Euh, ça va euh, rien nous coûter à part de la motivation et du, et du temps et, et un peu d'énergie ça va énormément nous apporter et encore une fois bah c'est ce pied de nez aux 14 8000 où euh, chaque, euh, chaque 8000 euh, c'est une fortune euh, ne serait-ce que pour payer le, le permis d'accès c'est une fortune euh, pour prendre euh, le trajet aller et retour c'est une fortune en, en impact écologique parce que euh, bah parce qu'en fait euh, on pour la plupart des gens, en tout cas ceux qui ne font pas de l'alpinisme mais qui font du tourisme, euh, bah c'est un accès euh, parfois avec un retour en hélicoptère pour, pour raccourcir le trajet parce qu'on n'a pas envie de passer plus de temps sur place. C'est euh, on laisse les bouteilles d'oxygène euh, euh, sur les camps parce que bon les a on va quand même pas les les en bas, c'est trop difficile d'aller à 8000 mètres. Et qu'en fait ça, euh, ça, ça marche au plus. Alors, je, je dissocie vraiment, ça c'est hyper important, de dissocier alpinisme et tourisme en haute altitude parce que l'alpinisme d'haute altitude, il, il existe toujours, comme on fait Messner. Euh, je dis pas qu'il faut faire absolument sans oxygène, mais, 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 mais au moins... Euh, au moins se rapprocher du style alpin en, en se débrouillant et en amenant son matériel sans, euh, sans utiliser euh, euh, c'est bien, hein, ça, ça emploie des, des gens, les, les Sherpas ils sont heureux de, de gagner de, de l'argent mais c'est pas aussi beau que ce qu'on qu nous fait croire euh, il y a beaucoup de littérature là-dessus j'invite les gens à, à lire ce qui a été euh, la tragédie à l'Everest d'ailleurs qui est super intéressant, ils en ont fait un film qui est assez proche de la réalité euh, des, gens ont, des gens qui parlent de, de des états unis de, de, de France et, et d'ailleurs c'est pas du film mais c'est ce qui se passe sur les 8000 aujourd'hui qui n'ont jamais mis une paire de crampons, qui arrivent au camp de base de l'Ebrest et qui vont faire brest qui sont entre guillemets portés par, par leur Sherpa en se gavant d'oxygène pour faire un sommet et noter une ligne sur, sur un CV et ça je pense que dans 2023 ça fonctionne plus et c'est là où Fab il a eu une super idée que de faire ces, ces 14-2000 débauches je m'en suis vachement écarté mais c'est c'est pour qu'on puisse comprendre. Euh, et les Bauges en fait, c'est un, un endroit qui est, super, euh, qui est super respecté, les bouges ils ont fait un super travail euh, là-dessus, et euh, aller faire un film là-bas, dans les Bauges et faire découvrir les ce les c'est pas le but d'un point de vue touristique, le, le but c'était vraiment pas de ramener plus de, de pratiquants dans les Bauges donc est-ce qu'on y est arrive? je sais pas, mais en tout cas, on a, on a co-construit ce projet de film avec euh, les trois entités qui gèrent euh, qui gère le, le domaine protégé des, des Bauges. Et, euh, et en fait, c'était une super aventure de ce point de vue aussi, de co-construire avec les gens qui, qui protègent ce milieu, de dire bah, nous, on va, venir, on va venir filmer, on va venir raconter une histoire, comment on fait pour raconter une histoire qui vous, vous apporte quelque chose et surtout qui respecte votre travail. Et, euh, et voilà, et on s'est régalé à le faire, parce que déjà, c'était un peu dur. Euh, dur pour différentes raisons physiquement c'est déjà assez euh, demandeur et puis en plus c'est dur parce que c'est des massifs très bas donc on commence toujours en dessous de 1000 mètres d'altitude donc euh, l'hiver, euh, vous savez qu'en France en dessous de 1000 mètres d'altitude, il n'y a pas beaucoup de neige faut avoir des, du bol euh, beaucoup de potes qui nous avaient dit ça le fera pas hein, on est au courant et on a essayé, on a eu un gros, coup de, un gros coup de cul il y a eu une chute de neige puis après il y a eu moins 20 pendant une longue période donc ça nous a permis de de faire ce projet donc euh, parier sur la chance construire avec des, des gens compétents euh, et puis essayer de faire rêver euh, les gens autrement et puis voilà on va voir si ça a marché demain, <rire> demain si les gens sont contents euh, quand même bien ça leur donne envie de, de, réfléchir, euh, de réfléchir autrement euh, on verra mais voilà c'est un super, un super projet et on en a un super euh, qui arrive pour l'hiver prochain donc euh
0: dont tu peux parler euh,
2: ce, ce serait a priori avec euh, Nico Fabre, qui était le cadreur des, des 14 demi-débauches, Fabre Aérofer encore, et euh, Vivian Bruchet, notre pote. Mm -hmm. Donc voilà, pareil, euh, essayer de réfléchir, on a déjà bien réfléchi hein, à, à ce qu'on pourrait faire en étant, euh, en étant responsable de, de ce qui va se passer dans, dans quelques années, de ce, que ce, sera ce qui est la montagne dans quelques années. Et voilà, ça permet de faire des, des projets qui. Qui ne sont pas que l'image, qui sont vrais et, et qui demandent un boulot de, de réflexion en amont qui est super, super intéressant. Je prends euh, autant Vivian que Fab et que moi, on sait jamais être au service de nos têtes et là on a l'impression de le faire et c'est vachement bien.
1: Tu viendras nous en reparler, ça va être très intéressant.
2: J'espère. Euh, le
1: rendez-vous est pris pour nous. J'espère
2: si, euh, si, si on y arrive parce que c'est loin d'être gagné. Hein.
1: Aurais-tu un, un message pour ceux qui nous écoutent
2: vous en êtes là, c'est que vous avez écouté ce podcast. Donc déjà, bravo. Euh, ça c'est cool parce que c'est des podcasts qui font qui font du bien et qui motivent. Et voilà. Euh, si je devais donner un conseil qui se rapporte à tout ce que j'aime, c'est de consacrer du temps, le plus de temps possible, à écouter des gens écouter mais à se renseigner sur des, des gens qui sont compétents, qui parlent de la transition, parce que la transition, elle, elle peut, elle doit être géniale, et euh, il y a plein de gens compétents, donc de consacrer du temps chaque, chaque jour ou à chaque fois qu'on qu en a pour, pour écouter des gens sur ce qui concerne la, la transition. Euh, si vous avez envie de regarder des choses qui ne concernent pas la transition, faites aussi, bien évidemment, mais consacrez un peu de temps à ça, parce qu'on va en avoir besoin, et que, que c'est un super défi pour... Euh, pour l'homme, tout ce qui est en 2023 et, et, et les années qui vont venir, voilà.
0: C'est un super conseil. Si tu devais nous emmener dans ton endroit refuge, un endroit où tu te sens bien naturellement, il ressemblerait à quoi euh,
2: bah Ça va être surprenant, mais c'est euh, dans mon canapé avec mon chat. Parce qu'en fait, l'endroit euh, refuge vraiment cocon, c'est ça. Euh, à chaque fois que je rentre, d'être allé en montagne, euh, la montagne, j'y vais, je pense, beaucoup pour les yeux, euh, pour, le, pour le nez, comme dit Paul Bonhomme. C'est vrai que c'est pas con. Les odeurs en montagne, euh, je suis allé au champignons il y a deux jours encore. Et j'avoue, je, je, je me suis gavé, et ça me, ça me fait un bien fou. Euh, pareil, quand je vais en montagne, peu importe l'activité, euh, ça peut être euh, le ski, bien évidemment, que le, que le parapente, que courir, que faire du vélo, enfin, être dehors, par exemple, pêcher à la, à la rivière et tout, c'est des endroits que j'affectionne parce que je me gave les, les yeux et je remplis ma tête de choses magnifiques. J'ai l'impression de faire du bien à mon corps, même si euh, j'en chie, et que sur le coup, c'est franchement, honnêtement, jamais un plaisir. C'est après une fois que je s'écrète plein d'endorphines que c'est un plaisir. Et en fait, franchement, quand je rentre de, de tripes, d'un tournage euh, et que je me mets dans, dans mon canapé euh, avec, euh, avec mon chat, je suis monstre bien et c'est un peu l'endroit le, où, où tout s'arrête et où je profite de tout ce, que, de tout ce dont j'ai rempli ma, ma tête, euh, les, les odeurs, euh, les beaux paysages euh, avec mes, mes yeux et... Et voilà, et j'ai l'impression que j'en profite encore et, et que c'est euh, beaucoup plus euh, réconfortant une fois que je, que je suis rentré à la maison. Un peu comme, euh, comme une, ouais, une petite euh, un petit cocon et une fois que je suis dedans et que je me suis gavé à l'extérieur, eh je, je profite de tout ça euh, dans ce petit endroit. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui te fait sortir du cocon du coup
2: Alors, il y a plein de choses. Et pour être hyper honnête, euh, déjà, il faut que je m'entraîne pour pouvoir toujours avoir la caisse et, et suivre ou tirer les copains. Parce que ça, dépendant du moment dans la journée ou dans le voyage, c'est où les copains qui tirent ou toi qui tires les copains. Donc, il faut s'entraîner pour ça. Donc, je sors pour m'entraîner. Et puis après, je sors beaucoup pour... Euh, parce que j'ai beaucoup de souvenirs des moments où ma famille, mon entourage, euh, les coachs et tout m'ont emmené dehors, en mode contrainte, parce que ça m'a pas toujours plus quand j'étais gamin, que j'ai vécu des expériences folles du type euh, la première fois que j'ai vu le j euh, après sa réintroduction à Tignes, euh, tout un tas de fois, la, les premières vipères avec euh, mes parents, euh, ramasser des pissenlits, aller à la pêche, euh, voir, une, voir une, truite, euh, une truite au bord de l'eau, enfin, toutes ces choses, en fait, qui me remplissent la, la tête, et du coup, euh, et même la, la sensation du, du vent dans la gueule et tout, ça c'est des moments que je ramène, que je ramène chez moi, euh, mais qui vite me manquent. Et en fait, quand par exemple on fait un projet que j'en chie à mort, je vais dire, c'était trop dur, je reviens à la maison, là j'ai les souvenirs, en fait, ce qui reste, c'est que le positif. Et du coup, euh, pas les moments où j'en chie. Du coup, j'ai envie de retourner pour le positif, que j'en chie. Et c'est marrant parce que je le sais avant, mais pourtant j'y retourne à chaque fois. Et euh, là, euh, dernier, dernier truc euh, en date, c'est il y a euh, une quinzaine de jours, je suis allé euh, m'entraîner, j'avais vraiment la flemme. et euh, une fois que j'étais sorti, bah, c'était bon, j'étais trop bien, j'étais dehors, et je suis monté et j'ai trouvé une plume d'aigle royale, et ça faisait, euh, depuis que je suis petit et que j'ai vu euh, la première plume d'aigle chez mon oncle, je me suis dit oh, « j'aimerais trop en trouver une un jour », et j'en ai trouvé une, et là, euh, là je sais que depuis… que. Cette quinzaine de jours, tous les jours où je ressors, je vais m'entraîner et j'ai pour but euh, ou de voir l'aigle, donc je me un les jumelles dans le sac, euh, parce que je le vois toujours sur le même secteur, ou euh, de voir euh, d'autres animaux, ou de trouver, euh, trouver des cèpes. Ou... Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours une motivation pour sortir, qu'il y a des, des, des petits euh, détails. Et cette plume d'aigle, elle, elle est posée à la maison, elle me pousse à sortir, elle va pousser à sortir jusqu'à ce que je passe euh, sur un autre sujet. Mm. Mais voilà,
0: il y a toujours plein de trucs Trop bien La discussion s'achève ainsi Elle aurait pu durer des heures Mathieu nous a raconté sa vie Ses convictions, ses instants d'émerveillement Et nous a emmenés dans le sillage De ses mots Ses paroles, empreintes d'une grande sagesse Résonnent en nous Il est des individus Dont l'éloquence et la simplicité Suffisent à soulever les foules Et peut-être même déplacer les montagnes du courage, il en faut pour remettre en cause un monde tel qu'on l'a connu, qui semble si normal aux yeux de certains, qui a tant rapporté.
1: Grâce aux actions d'une bouteille à la mer, nombreux sont les sportifs à avoir remis en question l'exploitation de la montagne comme terrain de performance et de sensationnel. C'est toute une génération qui se lève et prône une reconnexion totale à l'essence même de la montagne l'exploration et l'émerveillement comme un pied de nez aux hélicoptères et tremplins artificiels. Ce monde qui se réinvente sous nos yeux nous offre tant d'espoir, et c'est cet optimisme qui caractérise si bien Mathieu que nous gardons en mémoire. Nous nous plaisons à croire que nous sommes sur la bonne voie, que la société est prête et qu'elle n'attend de ses dirigeants qu'un peu de hauteur et de raison.